0: Привет, это подкаст «Ты же мальчик».
1: Здесь мы говорим о воспитании мальчиков.
0: О том, как они устроены.
1: И что с этим вообще делать.
0: Меня зовут Глеб, мне 32 года, у меня есть трехлетний сын Иван, моя прекрасная жена Аня, и мы очень-очень интересуемся, как же нам воспитать сына хорошим человеком.
1: Меня зовут Алена, мне 34 года. Я тоже интересуюсь этим вопросом, потому что моему сыну Никите уже 6 лет, и я занимаюсь его воспитанием в основном одна, потому что его папа живет в другом городе.
2: А еще с вами есть я, Настя, ваш кандидат психологических наук. Буду помогать вам разбираться со сложными вопросами, которые будут возникать. Супер!
0: Класс! Погнали!
1: Ох, ребята, хочу поделиться с вами своими эмоциями и впечатлениями. Недавно в одном мамском чате, в котором я состою...
0: Я, кстати, ни в одном не состою.
1: В мамском чате?
0: Вообще родительском.
1: Тебе повезло, Глеб.
0: Поехали дальше.
1: Короче, ребята, ситуация такая. Развернулась большая дискуссия. С чего она началась? Одна мама написала... Девчонки, расскажите, начали ли вы уже как-то... Развивать половое воспитание своих детей И оказалось, что у всех участниц чата Очень полярные мнения на этот счет, И меня немножко бомбит Потому что, объясню Я абсолютно уверена, что детям нужно рассказывать Что у них есть пенис и вагина А не писюн, петушок и так далее И также я считаю, что детям нужно рассказывать Откуда они берутся Прямо по-настоящему. Но, как оказалось, не одна я так считаю, но для многих мам проблема именно вообще это произнести. Когда мы сами были детьми, с нами об этом, как выяснилось, особо не разговаривали. Вообще. Вот. И, соответственно, сейчас мы такие как будто бы первопроходцы в сексуальном воспитании наших детей. И мы не знаем, как бы, откуда начать, что сказать, как это правильно называть. А для некоторых родителей, как выяснилось из этого чата, в принципе, вообще сложно сказать слово «пенис» вслух. И, собственно, одна мама...
0: Пенис. Да, это было непросто, действительно.
1: Вот. Собственно, одна мама написала такую фразу в этом чате. Я не понимаю, зачем сейчас об этом детям говорить, если вообще-то у нас анатомию, пестики, тычинки, все остальное проходили в девятом классе. Соответственно, зачем же тогда детям говорить э, до 9 класса вообще
0: про это, про, про эти штуки?
1: Да, про гениталии, про секс и про все
2: остальное. Подождите, но тут э, у, у этой девушки была э, логика, она опирается на школьную программу, да? Да. Я правильно поняла, что правильно. Вот в школе в, де- в девятом классе объясняешь? И, и нормально, значит, по возрасту подходит. И она не очень понимает, а зачем раньше объяснять? И это хороший вопрос. Как вы думаете, а зачем раньше может понадобиться объяснить это?
1: Ну, как мне кажется. Потому что, если говорить про название гениталей своих, то почему мы руку называем рукой, ногу, ногой, спину, спиной, то почему мы называем пенис? Какими-то другими словами, и вагину тоже другими словами мы называем. Зачем? Вот это мне непонятно. Угу. И это первый вопрос. А второй ответ на твой вопрос. Мне кажется, это с точки зрения безопасности ребенка, ему лучше до девятого класса точно знать, что такое секс. И Глеб, ты киваешь головой, ты И, не согласен. Нет,
0: я, кива... я согласен абсолютно со вторым пунктом, что с точки зрения безопасности, чем вот раньше мы все расскажем. Ну, не все, наверное, какие-то вещи на разных этапах надо рассказывать, да. но чем раньше мы начнем это делать, тем скорее мы ребенка обезопасим от разных ситуаций. А по поводу названий, я считаю, что это уже какой-то загон. Ну, называется он так, называется он иначе, называют в одной семье так или по-другому. Вообще никаких проблем в этом нету. Вообще никаких... Я руку рукой не называю.
1: Стоп, как? Ты называешь руку? Повесим
0: интригу, слушайте до конца выпуска. Не вижу в этом никакой проблемы. По поводу второго пункта, абсолютно согласен с этим целиком и полностью. Говорить нужно, и то, что мы первое поколение, поколение первопроходцев, возлагает на нас невероятную ответственность. Не только за безопасность наших детей, но и за то, как в наше общество в дальнейшем, в каком-то будущем, через поколение, будет об этом говорить.
3: «Перестань плакать, ты же мальчик».
1: Немножко хочу сказать про свой опыт. Я точно такой же человек, как и все, и я тоже не знаю, как правильно вот это все ребенку донести. Как действую я? Я купила книгу, которая называется «Интимный ликбез», реклама для книги, они нам не платили, где простым таким языком, понятным, описаны про половые органы мальчиков, девочек, чем они отличаются, как за ними ухаживать и так далее. И про то, как дети, собственно, откуда дети появляются. И благодаря этой книжке я просто прочитала ее ребенку, мы с, ней, с Никитой об этом поговорили вообще, было супер мне легко и просто, потому что мне не приходилось подбирать какие-то слова. Ну и когда я предложила, собственно, в этом чате такой вариант, как поделиться с ребенком а, на этой темой? Uh-huh. Мне одна мама сказала: "А почему ты можешь этой книге доверять? <связать> да, она, да, <связать> она сказала. А вдруг эту книгу написал какой-нибудь маньяк? <связать> Я честно меня бомбила. Почему? <связать> Потому что, ну, блин, если ты считаешь... Что книгу написал какой-то маньяк Но ты же не вслепую ее читаешь Ты же можешь сначала прочитать, что там написано Понять, что это соответствует твоим ценностям И уже после этого читать ее ребенку и, и вообще в моем мире это очень странно, что какие-то маньяки пишут книги, распространяют их по книжным магазинам,
2: в конце концов. Ну, это же абсурд, нет? Ну, то есть, скорее всего, эта мама чего-то испугалась. Написал маньяк эту книгу. То есть это может быть какая-то вредоносная книга. Интересно бы было понять, какой именно вред она предполагает от этой книги. Ну, что может, я что уверен, может я быть? Я бы согласился
0: с этим, потому что слово ликбес. Вызывает некоторые вопросы. Как, потому какие? что не все знают значение этого слова.
1: Мне, я, все, они а я... незнакомые
0: слова иногда пугают людей.
1: Да, как и, собственно, слова, пенис и вагина. Они тоже, честно говоря, пугают людей. И то, что я сейчас так открыто уже шесть раз это сказала. Ты уже шесть раз сказала. И могу сказать, что то, что я говорю, это большая работа над собой. Я просто часто их повторяла и перестала их бояться.
0: Мой рецепт mm-hmm. такой. Я, я представил себе кадры из заставки Симпсонов, где Барт пишет: помните, на доске повторяет одни и те же слова полностью всю доску. И Алена просит: пенис вагина, пенис, вагина, пенис, вагина. Алена, вы будете нас фотографировать или
1: нет? Ну, не совсем так, но, похоже, похоже, ты описал.
0: Ну какие танцы? Ты же мальчик. Во-первых, этот выпуск необычен тем, что мы впервые говорим на такую пикантную тему. Во-вторых, Никита, сын Алены, находится в отпуске, в отъезде. И провести с ним интервью у Алены не было возможности. Но, так как у нас есть верная банда слушателей, которая, слушая наш подкаст, подписалась на наш телеграм-канал, там делится с нами историями, теперь эти люди еще и помогли нам сделать рубрику «Что говоришь, мальчишка?». И они записали своих детей.
2: Ой, очень интересно Сразу говорюсь,
0: там есть одна девочка среди интервью. И сейчас мы послушаем, что они думают на эту тему, как они отвечают на эти вопросы. Очень интересно. Класс. Поехали. Что говоришь, мальчишка? Что говоришь?
3: Что есть такое у мальчиков, чего нет у девочек? Нос. Нос есть у всех. (сюff) У (сюff) девочек теннисов нет. Да. А у них что есть? (сюff) Багина. Да. Как ты думаешь, чем тело мальчика отличается от девочек? Потому что у
4: мальчик писем, а у девочки вагина.
3: Скажи, пожалуйста, чем тело мальчика отличается от тела девочки?
4: Да, зла. Тем Тем, что вот эти места у них другие. Какие места? Вот эти. А... От которых мы писаем. Да? Да. Они mm. отличаются. А еще... Мы отличаемся тем, что у них длинные волосы, а у мальчиков короткие. У них длиннее ногти, а у мальчиков короче ногти. Но у некоторых девочек бывают короткие волосы а у некоторых мальчиков бывают длинные. А, ну да. <смех> ну, да, это ты это удали.
3: — А есть ли части тела, названия которых ты не знаешь? — Беда. Федь, а есть ли части тела, названия которых ты не
4: знаешь? Вот я не знаю. А, это печень, точно. А какие твои части тела никому нельзя трогать? Тенес. А почему? Он может описиться.
0: Какие твои части тела никому нельзя трогать?
4: Я покажу вот это вот.
0: На сосок?
4: Угу.
0: Соски никому нельзя трогать? Угу. Тебе просто неприятно, когда их трогают? Приятно.
3: А какие твои части тела никому нельзя трогать? Марину. Почему? Как ты думаешь?
4: Потому что она невкусно пахнет.
0: Какие твои части тела никому нельзя трогать? Пищу. Кому можно трогать твои части тела? Никому. Никому? Кроме тебя? А папе с мамой? Можно. А дядю на улице можно? Говори слух. Не-е. А тетя? А доктору можно?
3: Можно. Какие твои части тела никому нельзя трогать? Что нельзя трогать у тебя? Э-э-э, сердце. Ну, кстати, да, сложно его потрогать. А еще из органов, которые снаружи. Э-э-э, пенис. Uh-huh. А как думаешь, почему? Потому что я попу не даю. А почему попу не даешь? Потому что, потому что
4: соседи это другие люди.
3: Ага. А почему им нельзя трогать? Потому что у них ухи грязные. А еще почему, как думаешь?
4: И, и еще потому что у них свои попы и пенисы.
3: Пусть свое трогают, да? Да. А от чужой нельзя, да? Да, я сам могу трогать. Тебе помощь не нужна в этом, да? Да. Какие твои части тела никому нельзя трогать? И почему?
4: Вот эти нельзя, потому что они не, мне неприятные. Какие вот эти? Ты показываешь? Эти места. А, которые между ног? Да. А как они называются? Пенис, Пенис. Оба. Угу. Почему их нельзя трогать? Потому что я не разрешаю, мне неприятно, когда меня, меня не трогают.
3: А ты за любую часть тела можешь трогать другого человека, как ты думаешь? А почему? Потому что это границы личные. Личные границы. А что такое личные границы? Это Это ворота. Ворота такие? Нельзя через них переходить, да? А почему? Другому человеку как может быть? Э, Неприятно. Неприятно. Секундно. Да, может быть.
4: А ты за любую часть тела можешь трогать другого человека? Нет. Только если он не раз. Ну вот, а между ног я не могу его
3: трогать.
4: Только если он не разрешится, я его могу потрогать. Только не за то
3: если у между ног. То есть, прежде чем потрогать, наверное, что нужно сделать?
4: Разрешение попросить. Да. У взрослых.
3: Спроси у у этого человека, да, можно? Алёс, а вы в садике кто то говорите про интимные части тела, про половые органы? Нет. Ни с кем не разговаривали?
0: Браво! Это просто фестиваль, ребята Это очень круто
2: Очень классно очень. очень смешно и интересно
0: Ну, во-первых, когда нам прислали все эти аудиозаписи И я их послушал Там дети от 4 до... 7. до 7 лет Для них это первый опыт произнесения таких слов Возможно, не в обсуждении с мамой, с папой А именно каким-то людям в передачу записывать они довольно честно и смело отвечали угу. Все понимают, что никому нельзя трогать и они не могут никому ничего трогать. Да, потому что это личные
2: границы, а это ворота.
0: Это ворота. Я считаю, Настя. вот кстати, как ты считаешь, это же хорошее объяснение. Ну вот через такую ассоциацию.
2: Просто ребенок не очень понимает абстрактное понятие еще в этом возрасте. Он маленький, и поэтому личные границы ему непонятны, и он Объясняет это вот конкретным понятием, то, что он знает, ворота отделяют одно от другого, куда нельзя.
0: Любые абстрактные понятия нужно приводить к примерам, которые ребенку знакомы, которые он видел, которые он, ну. Как-то уже в жизни встречал, правильно?
2: Ну, чем чем меньше возраст ребенка, тем проще, конкретнее, да, должно быть объяснение, потому что способность к абстрактному мышлению, ну то есть понимать абстрактные понятия, формируются только к старшей школе по нормальному.
0: Ну давайте, вот моему сыну три с половиной года скоро будет. Да, даем что? Какими примерами или какими ассоциациями мне ему объяснить?
2: Таким малышам э, можно объяснять, что есть э, Личные ч- части тела, вот есть тело, да, вот есть ручки, есть ножки, а есть, например, пенис. Пенис ⁇ это интимная часть тела. Интимная ⁇ это значит только твоя, только с твоего разрешения можно его трогать. Другим людям, чужим людям нельзя. Угу. Нужно еще указать ситуации, в которых все-таки можно. Например, врач, да? Угу. Можно объяснить это тоже на примере. Есть ситуации, когда можно. Если, например, когда у тебя какая-то болячка на руке или в носу, да, в зависимости от того, по какому поводу к врачу вы обращались. Мы, помнишь, с тобой ходили к доктору. Вот если когда-то случится так, что у тебя пенис, например, заболит или там будет болячка, мы можем тоже прийти к доктору. В такой ситуации чужой человек может посмотреть, потрогать, если он врач. В другой ситуации нет. Ну, в общем, чем меньше ребенок, тем э, э, проще объяснение. Можно сказать, так принято, что вот эти части тела, Люди прикрывают. Мы носим трусики, мы носим там штанишки, юбочки. Вот эти части тела, они личные, они интимные.
1: У меня есть смешная история. Можно рассказать? Конечно. Uh-huh. 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 Uh, у моей подруги дочка почему-то называют uh, интимные части тела личности. И у нее была смешная ситуация. Моя подруга была со своей дочкой в бане. И в какой-то момент, ну, дочку зовут Василиса, подругу Оля. И Василиса в какой-то момент говорит, мама, скорее, э, одевайся. Она говорит, почему? Сейчас папа придет в баню, вдруг он увидит твои личности. После чего Оля объяснила Василисе, что папа личности Оли видеть может. Но причем она много раз, кстати, говорила ей, ну, что это не личности в целом. Но вот Василиса почему-то упорно говорит личности. И это на самом деле очень мило. Да. Ой, какая у вас красивая девочка.
0: Вообще-то это мальчик. Послушав аудиозаписи, которые нам прислали, я понял, что все родители это объясняют. Мы с ними не говорили, в каком возрасте они начали это говорить. И сейчас Ивану вот три с половиной. Я спросил вас, как мне ему лучше это объяснить. Я внутри ощущаю, что какого-то стеснения... Объяснять ему это. У меня нет. Но и четкого понимания тоже, как сделать это правильно, нету. Поэтому круто, что мы здесь собрались, потому что я такой не один. Есть огромное количество людей, которые задали нам вопросы в телеграм-канале, рассказали свои истории, свои мнения на этот счет, и сейчас мы их разберем.
1: Uh-huh. Давайте.
0: Первое письмо: всегда этот вопрос был интересен: в каком возрасте и что именно рассказывать. Не хочется слишком много рассказать тогда, когда еще это не надо. Как-то случайно, заглянув в историю браузера у младшего, на тот момент ему было 7, увидели запрос «Сиськи». Я не придала этому значения. Ну, нормальный интерес, но муж показал мне, что на этот запрос выдает интернет. И тут я обалдела. Установили возрастные ограничения, так как то, что показывает детям, интернет точно рано смотреть». А так у нас в разговоре особо не всплывали названия. От слов типа «пися меня колбасит». Хотя поговорить, наверное, уже стоит.
2: Семь лет. Ну, смотрите, вообще, конечно, в семь лет уже может заинтересовать, как называются сиськи. Правда? И почему-то нет, не было возможности спросить, как называется эта часть тела. И что сделал ребенок? Он полез в интернет смотреть. Mm-hmm. И это наглядный пример того, что может быть, если просто ребенок не знает, как что называется. Хотя, в общем-то, это такая же часть тела, как и другие, просто интимная.
1: Mm-hmm.
2: И если бы он знал, он бы не полез. Ну да. Mm-hmm. Мне кажется так. А когда вы детям рассказывали, ну, говорили, что нога – это нога, голова – это голова. вот, Ой, даже очень как-то так, Мне сложно выделить. Ну, вот, нога, нога, попа, попа, пенис, пенис, голова, голова. Ну, то есть в этом еще нет ничего сексуализированного.
1: Да, не, ну слово сиськи, оно, конечно, все-таки не грудь, да? Ну, то есть, это жаргонное да, такое да, слово. Это уже...
2: оно,
1: как бы заинтересовать может. Уже другое. Просто потому, что ты не понимаешь,
2: что это про грудь речь идет. А, mm-hmm. ну да, да, кстати, да. Тогда можно объяснить, что есть еще другие названия. Вот когда пенис называют пищуном. Грудь называют сиськами.
0: Ну вот смотрите, есть у нас, кстати, комментарий на этот счет. Употребляем только пенис и вульва – термины, которые используются в медицине. Существует мнение, что знание правильного названия половых органов может уберечь ребенка от небезопасных людей. Ведь это говорит о том, что ребенок знаком с правилами, не допустит нарушения своих границ и расскажет о происходящем родителям. Как правило, это отпугивает злоумышленников. Не испытываю стеснения или смущения. Даже наоборот, чувствую большую ответственность за безопасность и половое развитие сына. Я вот согласна с этим комментарием. Слушай, я не согласен, что правильное название этих органов убережет их от неправильных людей. Ну, узнает он, что это пенис, что это вагина или вульва. Но подойдет к нему человек там в плаще и голый, в остальном, э, и скажет, дай потрогать писюн. Ребенок подумает, ну, пенис нельзя, э, писюн давай. Так? Нет, ну, нет, это так не работает. Если это называть писюном, это не значит, что ребенок допустит, ну, допустит какую-то опасную ситуацию. Не убежит там, не убережет себя.
1: Смотри, тут мне кажется, больше про какие-то, наверное, д- другие названия. А, пи- наверное, пися, писюн это как-то ну, еще действительно логично, нормально, но есть такое, когда называют вообще совершенно половые органы совершенно какими-то не связанными словами. Я
2: отвечала, когда на вопрос одной из подписчиц через аудио в нашем телеграм-канале рассказывала об истории такой нашумевшей, когда девочка подвергалась насилию со стороны отца или отчима, я не помню. В общем, подробности этой истории я плохо помню, к сожалению, но помню саму конву, что девочка... К воспитательнице обратилась и сказала, что папа все время хочет есть мою печеньку. И воспитательница, не поняв, что имеет в виду девочка ну, то есть печенька и печенька, сказала "Есть следующее: Но ты же хорошая девочка, хорошие девочки печеньками делятся. Только, к сожалению, эта девочка под печенькой имела в виду свою вульву и. Ну, то есть свои половые органы и потом можете представить последствия да то есть если ребенок правильно называет свои половые органы там действительно сугубо медицинская это жесткая терминология или там более-менее понятная да там пенис член не знаю писю ну хотя бы хоть что-то понятно что это про половые органы, но когда называют вообще другими названиями, это может быть небезопасно с точки зрения того, как ребенок объясняет и с точки зрения обращения за помощью, может быть, у него что-то болит или, может быть, кто-то там что-то покушается на его интимные зоны, да,
0: ну, эта история это просто шах и мат, конечно, да. абсолютно согласен. Знаешь, я сейчас, когда ты рассказывал, наверное, доформулировал свое отношение к этому в голове. Mm-hmm. Да, дети обязательно должны знать, как это называется правильно и какие-то ну, допустимые, да, есть нормы, там типа писей и писюн. Окей. Да, я абсолютно согласен, что все остальное при незнании правильных терминов Правильных названий может привести к очень да-да опасным историям.
2: Вы же знаете, что нога называется ногой, но вы в диалоге с ребенком можете говорить ножка, да, или пальчик. Согласен, ну, вот согласен. Что-то такое. Да. Но все понимают.
0: В общем, ну, называйте просто... как угодно, но обязательно ребенок должен знать, и как это называется правильно.
1: Угу. Ну да, ну, например, вот даже у меня была такая ситуация, когда Никита был в бане с бабушкой, которую он, ну короче, редко видит, да, там раз в полгода мы приезжаем в, д- в деревню. И она ему говорила, ты петушок свой помыл, и он такой, чего? И он такой, кококо Чего? Какой петушок? О чем? Никита, она? который уже Что читал это? с тобой книгу, да, на этот да, момент. Да, ага. да, да, ага. он не понял.
0: То есть Никита бабушку опередил в этом моменте, да?
1: Ну да. И когда я говорю Никита бабушка, имеет в виду пенис, бабушка, конечно, была ее прямо корежит, понимаете? Зачастую старшее поколение они не то чтобы как-то не принимают слово пенис, так они еще и зачастую реагируют очень негативно. То есть они говорят, mm-hmm. типа, чего? Чего за пенис? То есть как будто бы это какое-то ругательное слово, понимаешь? Это что,
0: у пиндосов mm-hmm. наслушались? Ну вот типа... У американцев-то?
1: Да нет, ну понимаешь, то есть это на самом деле, вот то, что я сейчас говорю, это не только про моих там родителей, бабушек, дедушек. Это и про моих ровесников. Потому что я знаю такую историю, когда на одном дне рождения... Были дети в районе 8-9 лет, и один мальчик там сказал: У меня есть пенис, и в нем живут сперматозоиды. Uh-huh. После чего родители всех остальных детей собрались вместе и говорят: Чего вообще? А, у него мама психолог, тогда все понятно с ними. А один папа сказал: Пусть он свой пенис со сперматозоидами держит подальше от моей дочери. Хотя ребенок ничего oh, такого Господи. не сказал. И я сейчас рассказываю историю про ровесников моих и твоих. Так это
0: проблема у папы.
1: Но это проблема в том, что мы боимся называть вещи своими именами. И у
0: нас есть подобный комментарий от слушателей. Почему писюн нельзя называть писюном? Мой сын еще плохо говорит и называет его Сун. Что значит «скоро».
1: Я думала что это на китайском.
0: Но сказать двухлетнему «пошли, пенис помоем», как-то язык не поворачивается. И вот это прямой укор старшим поколением тем, кто воспитывал нас, Они просто демонизировали эти слова. Вообще непонятно почему. Есть э, куча вещей, которые называются, блин, довольно страшными по звукам и созвучиям словами.
1: Слушай, да, есть даже немецкий язык, но люди же разговаривают на нем. Да. Ну вот поэтому я и хочу об этом говорить, и поэтому я так настаиваю на том, чтобы называть пенис пенисом, а вагину вагиной. И... Я понимаю, что это может быть сложно, но на самом деле к этому быстро привыкаешь, и уже для тебя это становится абсолютно нормальным, и ты уже уже взрослый человек, надо понимать, что мы уже взрослые люди, и надо уходить из детства, когда тогда для нас эти слова казались какими-то пошлыми. Понимаете, то есть в чем дело-то? Почему старшее поколение, мне кажется, так реагирует? Потому что это как будто бы для них как-то пошло.
0: Так, ребята, много грязных вещей делается и руками, но мы не демонизируем название руки. Согласна, да. Подумайте об этом и начните своим детям говорить как правильно.
3: Перестань плакать, ты же мальчик.
0: Вот еще есть сообщение с вопросом. Мы поговорили про название, пенис, писюн, вагина, вульва, пися, окей. Но понятие «интимные места», угу, угу. да, а это не только то, что ты назвал, да, Но понятие «интимные места» оно несколько шире, чем то, что мы только что обсудили. И вот некоторые родители пишут нам про интимную зону, пытаюсь рассказать, только как правильно, не понимаю. Ему сейчас пять, и очень интересна эта тема. Они с братом двоюродным закрываются и показывают друг другу интимные места. А еще ему начало нравиться его трогать. Несколько раз ловила на этом Пытаюсь не акцентировать внимание, но говорю, что это интимное место И пока что им нужно только писать Нельзя трогать часто, так как бактерии
1: Настя, что ты скажешь?
2: Ну, смотрите, во-первых, мы с вами в прошлых выпусках Говорили про психосексуальное развитие Когда дети там сравнивают свои половые органы с чужими своего пола и другого пола, вот эти все игры показывают, там, доктора, не доктора, ну, в общем, как, это познавательный интерес. Mm-hmm. Если дети просто в пятилетнем возрасте, это просто классический возраст, ну, мы с вами и говорили, что между четырьмя и пятью годами как раз-таки обычно это происходит. Они там все друг другу покажут, посмотрят. И разойдутся. Да, убедятся, что все у всех примерно плюс-минус одинаковое, у девочек вот такое, у мальчиков вот такое. И все, интерес пропадает до следующего витка психосексуального развития. Ну, там уже постарше, когда, да. Вот, поэтому если в пять лет дети показывают друг другу половые органы, э, ничего страшного, не нужно от этого падать в обморок. Они сами разберутся и перестанут. Уточняющий вопрос. А если да. они вот закрываются? Ну, это нормально. Они mm-hmm. уже понимают, что это что-то личное mm-hmm. и интимное. Они не при воспитателях это делают а обычно. Вот. И в это лучше не вмешиваться. Вот там четырехлетки, пятилетки показали, посмотрели, все разошлись, все нормально, забыли. До этого мы просто говорили больше в контексте взрослый ребенок, да? Вот можно ли трогать другие, можешь ли ты там трогать чьи-то. Но дальше в этом комментарии, по-моему... Глеб, ты прочитал, что мама говорит, что нельзя трогать свои половые органы, потому что бактерии.
0: Да-да-да, есть такое.
2: Вот это абсолютно излишне. И и в аудио кто-то из детей сказал, что нельзя трогать э, половые органы. У него мама, по-моему, спросила, почему. И там, если я не ошибаюсь, девочка сказала, что плохо пахнет. Да? Да, mm-hmm. да. Вот эти два объяснения они не очень хорошие с точки зрения того, что у ребенка откладывается, как будто в голове, что это что-то плохое. Трогать свои половые органы это что-то плохое, какая-то грязь или там еще что-то. Тут мы на грани с темой детской мастурбации, которая вообще отдельная тема, и это совсем не как у взрослых. И если нужно, будет там кто-нибудь задаст вопрос или поговорим отдельно об этом, но. Говорить ребенку, что нельзя трогать, потому что будет что-то плохое, там запах или там бактерии, или, ну то есть какой-то вред как будто, да, угу. это своего рода невротизировать этой темой ребенка. Ну, ну представьте, вот если вы там, не знаю, нельзя дотрагиваться до ушей или до руки своей, потому что она там некрасивая, угу. да, ну это же, и, и, допуст... и расти вот с таким убеждением. Не очень такая здоровая история Ну,
1: соответственно, да, если ребенок Трогает, вот у меня Никита, кстати, тоже Трогает часто свой пенис Я никак не реагирую Я просто иногда могу уточнить у него, не хочешь ли ты в туалет Потому что иногда он так делает, потому что хочешь в туалет Он говорит, нет, не хочу, я говорю, ага, понятно И иногда он мне даже отвечает Я просто трогаю, ну, я никак не реагирую
2: Да, в, в этом смысле Не нужно создавать излишнего внимания Если ребенок трогает Свои половые органы Но можно объяснить, что это интимные зоны И когда, например, мы в общественных местах или с кем-то общаемся, у людей не принято трогать свои интимные зоны. Это личное, это интимное. Видел ли ты, чтобы другие люди при тебе трогали свои э, пенисы, например? Обрати внимание, вот там не видел. Я надеюсь, не видел. Тут важно просто объяснить ребенку социальные границы. Но mm-hmm. не потому, что это плохо, он воняет, или будет что-то там ужасное случиться, и бездна и конец света случится, если ты потрогаешь свой пенис. Никогда
0: не называйте это место бездной.
1: Потому что однажды он увидит фильм, а, голубая бездна. Ой, черт, я не видела.
0: Я тоже не видел, но название невероятно.
1: Я, мне кажется, его придумала сейчас.
2: В общем, у ребенка должно быть объяснение понятное и не травмирующее его. Не потому, что это у него там между ног что-то плохое какое-то, или он может с помощью прикосновения к части своего же собственного тела. Какой-то вред причинить, но это бред. Ну, Никакого вреда не будет, если он потрогает свои половые органы. А потому что социально это не принято. Вот там мы идем в театр, никто, смотри, никто не трогает свои половые органы. Правда, правда? Ну, вот не принято. Не знаю, ковырять в носу где-то не не принято, а где-то можно. Вот хочешь потрогать, вот обычно это делают там в уединенном месте. Ну, кстати, прикольный пример с
1: ковырянием в носу. Аналогично, да. Ковыряй. Наедине с собой. Трогай пенис или вагину наедине с собой.
0: Ну какие танцы, ты же мальчик. Давайте последнее сообщение обсудим. Давайте. Мой говорит писюн и яички. Как-то он у меня спросил, мам, а почему у Мирки, ей тогда полгодика было примерно, писюн другой? я ему ответила потому что она девочка больше не спрашивал еще был вопрос откуда берутся дети на что я сказала что папа маме дает семечко а потом у нее в животике из этого семечка малыш растет чтобы он вышел из животика нужно в больницу сходить пятилетки на тот момент было достаточно
1: мне кажется что это не верное объяснение никто никакую семечку не дает у меня все было иначе. Ну, то есть, мне кажется, пятилетка ⁇ это уже вполне себе такой хорошо рассуждающий человек. Такой вполне себе. Мне кажется, нужно говорить как
0: есть. Через пару лет
2: уже пойдет в школу и залезет в интернет, да? Ну да. С запросом ну, семечка.
0: Да. Семечка. Ну,
2: <свят> семечка. Ну просто я
1: еще знаю, что <свят> это okay, может Google. запутать ребенка. Он может взять <свят> семечку какую-то, пойти к своей подруге, сказать на тебе семечку, посади к себе в животик. Она там реально <свят> <может> <свят> <как-то это запариться>, <свят>, да <свят> И они потом будут ходить и говорить: где наши дети?
2: <свят> да, смех смехом, А девочка действительно может засунуть себе семечку в свою вагину. Представляете, потому что они решат э, завести ребеночка в плане игры. Ну, дети же этих вещей могут не понимать. Так,
0: э возвращаемся к истории с печенькой. Давайте называть или как минимум объяснять правильными словами все эти процессы.
1: Да, Настя, вот давай, помоги, пожалуйста, сейчас всем нашим слушателям. И Глебу, кстати, тоже, которому скоро предстоит это объяснение. Вот э пятилетнему ребенку он говорит, откуда... Берутся дети. Как простыми словами объяснить? Ну, ответственность. Ну, плюс-минус похожими словами. Да, да, да.
2: Ну, смотрите, мне кажется, что самое главное, что тут нужно понимать, чтобы подобрать подходящие слова или подходящий способ, ведь можно действительно с помощью книжки это делать вместе, или там ребенок сам может, если он уже там читает да, или смотрит способы могут быть разные слова могут быть разные на самом деле лучше говорить тому родителю который чувствует себя в этой теме более комфортно свободно не обязательно себя насиловать если уж совсем язык не поворачивается но кому-то из родителей придется это сделать и самый важный лайф- лайфхак чтобы это получилось мне кажется это понимание у взрослого что то что вы объясняете про откуда берутся дети вот, отвечая на этот вопрос ребенку вы не рассказываете про секс, как мы взрослые понимаем секс вместе со всеми этими сексуализированными вещами, возбуждением там, чем-то таким вот, не знаю, интимным, запретным, если хотите, да. Нет, тут вообще про другое. Тут про развитие, про механизм, про биологию, скорее. Тут ребенок еще не знает, у него нет до определенного возраста, до пубертата, да у него не вырабатываются еще половые гормоны, вот этот половой интерес. Он у вас спрашивает не про то, как соблазнить девчонку или мальчишку, это не про сексуальность. Ему реально интересно, откуда получаются вообще дети.
0: Ну, То есть никакой катастрофы в том, чтобы сказать пятилетке, что там мама и папа занимаются любовью и потом ну, описать весь процесс беременности.
2: Более того, обычно в этих книжках для детей... э Там есть рисунки, где пенис вставляется во влагалище. Там структурно это все нарисовано (с) в срезе, так сказать. Да, это правда. Это просто как схема. Ага, вот эта штучка нужна вот для этого, когда люди взрослые. И это тоже обычно объясняется, что это делают обычно люди взрослые. Дети не могут заводить новых детей. Это делают, да, дети не могут заводить детей. Вот, это делают только уже взрослые.
0: Да, это нужно оговаривать. И это совершенно несложно.
2: И вот мне кажется, если понимать вот это, что вы ничего, вы не развращаете ребенка, вы не рассказываете ему про какие-то про сексуальность, да, вот как мы во взрослом. Он не пойдет смысле. тут же, после
0: прочтения этой книжки, пытаться с кем-то заняться сексом. Это надо, блин, понимать. Вы при ребенке смотрите фильм. И если там кто-то в кого-то стреляет или режет ножом, ваш ребенок же не идет ни в кого стрелять и резать ножом. Ну просто поймите уже, пожалуйста, люди, которые боятся рассказывать про все эти дела и про все эти процессы и про все органы, половые и интимные зоны, что это так не работает. Это не руководство к действию. Вы все смотрели кино, вы все играли в компьютерные игры, где мы в компьютерных играх творим периодически очень страшные вещи, опасно ездим убиваем. Да. Не знаю, мы иногда... Я давила людей. Мы иногда становимся орками в компьютерных играх. Но мы же не переносим это в жизнь. И мы были маленькими, когда играли в компьютерные игры. И тоже не переносили это в жизнь. Я в 10 лет, блин, наверное, уже играл в GTA и из всех видов оружия расстреливал проституток в этих криминальных районах. Но я ни одной проститутки в жизни не застрелил, ребята. Ни в 10 лет, ни в 32.
1: Спасибо тебе, Бреб,
0: за
2: это. Ой, какая у вас красивая девочка.
0: Вообще-то это мальчик.
2: Слышите, но я еще хочу на самом деле поддержать родителей, кто стесняется про это говорить, кому сложно про это говорить. Ведь понятное дело, что родители это делают не из каких-то злостных соображений, а из собственных каких-то... Ну, не знаю, по-простому, заморочек, стеснение, страхов.
0: Стеснений и страхов. Нас научили тому, что это страшно. Да, Точнее, да, не да. то, чтобы научили, а своим молчанием. Да. И нежеланием про это говорить. И тем, типа, да, тебе в школе расскажут, да, типа, давай попозже. Вот это все в детстве создает какой то не знаю, как помочь. Запретную тему. За... Да, это превращает это в запретную Напряжение, тему.
2: Напряжение, запретную тему, да. И я хочу вас, родители, поддержать в том смысле, что это абсолютно преодолимая штука. И если вам нужно время, чтобы как-то самому настроиться на это, но возьмите вы эту книжку, сами почитайте, Скажите вот действительно раз 15-20 вслух все эти слова, и вы увидите, что со временем становится легче. Возможно, обсудите эти слова, эти названия с мужем своим, с подругой. Ну то есть чем чаще просто повторяешь это вслух, тем меньше напряжения это вызывает. И потом с ребенком станет легче об этом говорить.
0: Да, и возвращаясь к началу нашего выпуска, если вам кажется неубедительной одна книга, возьмите несколько, сравните, выберите тот способ объяснения ребенку, который вам кажется более комфортным. Я уверен, что все книги более-менее одинаково написаны. По крайней мере, слава богу, книги это еще то, что проходит редактуру перед выпуском. И... Ну и
1: собственную редактуру. Да, вашу. Если вы
0: видите в, бу- в буквоеде книгу... Печенька и петушок, ну ее точно не берите. Но все остальное интимный ликбес или что-то с подобными названиями возьмите, почитайте, включите свое модное критическое мышление и уже давайте соберемся, сделаем это и поможем нашим детям вырасти не такими, какими выросли мы, без этих комплексов, без этих страхов.
1: Мне кажется, вообще это еще история про доверительные отношения с ребенком. Когда ребенок задает взрослому какой-то вопрос, а взрослый Пугается и говорит: спроси у папы, поговорим об этом позже, то, вероятно, ребенок уже больше не поднимет эту тему,
0: потому он что он придет больше к родителю с этими вопросами. Да, потому это что точно.
1: он чувствует, он почувствует ваше напряжение, ваше нежелание говорить на эту тему. А это уже вокруг этой темы создает некий какой-то флер ну вот этого запрета, чего-то плохого. Если мама не что-то хочет говорить, да. да. значит, наверное, это что-то плохое. И вот тут уже значит, получается вот эта ниточка доверия между вами и ребенком, она ну надрывается. Соответственно, если ребенок попадет в какую-то ситуацию небезопасную для него, или еще ну, ну не знаю, да, будет обижать, он или может что-то. с вами
0: и не поделиться и переживать, это не дай бог сам, Да. а если это что-то очень страшное, что ему делать? Ближе вас у него вообще никого нет.
1: нет я сейчас заплачу, это правда. Мне кажется, вообще, да, в основе всего, о чем мы сегодня говорим, важно, это вот эти дружеские, доверительные, поддерживающие отношения с нашими детьми.
2: И я уверена, что если наши слушатели уже слушают наш выпуск на эту тему, то как минимум они уже интересуются данной темой и тем, как лучше в этом смысле обращаться со своим ребенком. И это уже много шагов
0: вперед. Это огромный шаг, это огромный шаг, и дальше вам уже будет совершенно несложно. Алена и Настя сказали, что они хотят вас поддержать. То, что я так эмоционально высказывался, я тоже на вашей стороне, мне тоже это предстоит. Для меня это тоже важный и большой шаг. Поэтому давайте, мы сделаем это все вместе, сделаем это правильно. Мы молодцы.
1: Ой, мы огромные молодцы. Мне кажется, получился у нас сегодня очень интересный яркий диалог
0: с абсолютно разными да. историями и веселыми, и шокирующими. И тема очень важная, и хорошо, что она вызывает у вас интерес и эмоции. Еще раз огромное спасибо всем родителям, которые записали интервью со своими детьми, конкретно маму Мариану и ее сына Алексея, маму Оксану и ее детей Эмиля и Агату, папу Даниила и его сына Кирилла, папу Сергея и его сына Егора, маму Катю и ее сына Федора.
1: Спасибо вам большое, спасибо, спасибо всем нашим слушателям, которые пишут свои вопросы, истории, в наш телеграм-канал.
0: Если вы нас слушаете впервые или не впервые, но до сих пор еще не в телеграм-канале, в описании к этому выпуску, в описании нашего подкаста есть рабочая ссылка. Если вдруг почему-то она у вас не кликается, заходите в Телеграм, в поиск, пишите ты же мальчик.подкаст русскими буквами. Вступаете туда, делитесь с нами, становитесь частью нашей команды, и мы вместе будем делать этот подкаст таким же прекрасным дальше.
1: Спасибо, ребята, спасибо, Настя, спасибо, Глеб. Выдушки, конечно, не могу обожаю вас. Спасибо,
0: Алена, что инициировала такую важную тему.
2: Все, всего доброго. Спасибо, пока-пока. ребята, спасибо, подписчики. Услышимся в следующих выпусках.
0: Спасибо, пока. пока.